0: EasyJet ama l'Italia e lo dimostra Viaggiate verso più di 55 destinazioni da 16 aeroporti italiani Volate con EasyJet Il vostro biglietto a partire da 20,49 euro Prenotate subito sul sito easyjet.com Il (ride) comunicativo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Mission Impossible ma no nulla impossibile al comunicatore Buona comunicazione, e buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana comunicativa numero 1674 col 74, col 7 e pure col 4. Grazie all'evoluzione di scienza e tecnica nel settore della salute, oggi è possibile intervenire in modo definitivo in tanti settori, come per esempio nel trapianto di organi, dal cuore ai polmoni. Anche la genetica e la procreazione traggono grandi benefici dalle possibilità che la scienza oggi offre e così Così sono sempre di più nel mondo i bambini che nascono a seguito di interventi atti a favorire il sorgere di nuove vite. È anche vero che non tutte queste possibilità ricevono consensi da parte del pubblico, fanno discutere i vari uteri in affitto, così come si fa con gli appartamenti, eh? e le gravidanze in donne che hanno l'età per essere nonne, pratiche che sembrano snaturare la figura materna e ridurre un atto d'amore in un sospetto di mercificazione. Ma al di là di ciò che ognuno può pensare sull'argomento, non c'è dubbio che alcune tecniche per facilitare la venuta al mondo di tanti bambini siano molto diffuse, come la donazione del seme per esempio. Sembra che siano numerosi i donatori di sperma. A muoverli possono essere vari motivi tra cui può essere presente il senso di onnipotenza determinato dal sentirsi il padre di tante creature che popolano la terra. Altri possono essere mossi dalla possibilità di essere compensati mercificando quella parte del loro corpo che possono generare di continuo. Ma quali che siano le motivazioni che spingono il donatore di seme a uno di loro, un professore tedesco di 52 anni, sposato e padre di due figlie è caduta una tegola in testa è solo, dicevo in senso metaforico il povero professore rispose a un annuncio nel quale una coppia formata da due donne chiedeva di poter avere il seme per far nascere un bambino che avrebbe dovuto riempire la loro vita di lesbiche. Accadde però che dopo la nascita del bimbo l'uomo si affezionò a lui, pagò le spese per il suo battesimo, lo tenne con sé durante le feste di Natale. E poi, eccola ammazzata! La mamma della coppia lesbica si è rivolta al giudice per ottenere il mantenimento del bambino. La legge glielo consente perché il benessere di un va anteposto a tutto e se il donatore del seme non lo ha riconosciuto non ha alcuna importanza. Il padre genetico è lui e lui deve pagare fino al compimento della maggiore età del bambino. Chissà se il povero professore continuerà a donare il suo seme. Eh già. cambiamo argomento. Non ha avuto molto spazio sulle cronache dei media una sentenza che, a mio parere, meritava ben altra attenzione. Il fatto è che abbiamo la memoria corta. Al clamore succede sempre il silenzio perché una volta esaurito un argomento si passa a un altro. Tutto o quasi viene archiviato e difficilmente viene trattato di nuovo fin tanto che qualcuno non tira fuori il famoso cassetto della memoria. E questo qualcuno lo ha fatto. È la corte di Cassazione che si è pronunciata su sulla possibilità o meno che il crocifisso sia appeso nei luoghi pubblici, dalle scuole agli ospedali ai tribunali. Nel suo pronunciamento la Corte dà torto al giudice Luigi Tosti che si rifiutava di tenere le udienze perché sulla parete posta dietro di lui c'era appeso un crocifisso. Il giudice fu sospeso dalla magistratura ma il dibattito se il suo pensiero fosse lecito o meno è andato avanti fino a concludersi appunto con il pronunciamento della Corte che asserisce ciò che tutti noi sappiamo ma che a volte sembriamo dimenticare. Il nostro è un paese di cultura e di radici cristiane e il crocifisso appeso negli uffici pubblici è un simbolo di questo nostro essere. Sono cristiani anche i laici, i bestemmiatori e i non credenti, ma la Corte nel suo pronunciamento va oltre e afferma che se altri simboli vogliono essere presenti nei luoghi pubblici italiani devono essere autorizzati da una legge fatta su misura. È un dettato al quale dobbiamo tutti adeguarci, cristiani o altri? altro. Per evitare discriminazioni, la nostra Costituzione prevede ampia libertà a creare luoghi di culto per ogni credo. Non si tratta dunque di imposizione della nostra religione, ma rifiuto di sottomissione a coloro che ne praticano un'altra. Be, be body boo. E dato che il comunicativo è nato proprio per esaminare tanti linguaggi della comunicazione, informando con creatività e ironia su tutto ciò che ci circonda, continuiamo a parlare di comunicazione e di idee che fanno business. Un imprenditore di Hong Kong, tal David Tang, il finanziere che negli anni 90 ha fondato e poi venduto la catena di abbigliamento Shanghai Tang all'insegna del look Chinese chic, ha ideato un sito per correggere il gossip sbagliato. Si chiama iCorrect.com scritto iCorrect. Il sito permette alle celebrità o pseudotali di smentire in prima persona voci nei loro confronti che ritengono errate. Tra le prime star che hanno utilizzato il sito per correggere informazioni sbagliate figura Naomi Campbell e eh, ti pareva. Non mi risulta che per ora nessuna delle nostre star si sia rivolta a questo sito, forse perché nel mondo dello spettacolo e del cinema ormai è da un bel pezzo che non abbiamo più star degne di questo nome, a parte qualche rara eccezione. Le nostre star ormai sono in naufraghi dell'isola dei famosi e i partecipanti alle 11 edizioni del grande fratello e a tutti gli altri reality show, in molti casi chiusi dopo poche puntate per carenza di telespettatori, personaggini della consistenza di un budino il cui volto per fortuna non esce dai confini nazionali. Inoltre in Italia molti cosiddetti personaggi creano la notizia per poter apparire sulla stampa gossip e di certo non smentirebbero mai se stessi. Infine molti dei pezzi da 90 del Azzetto Italico Che appaiono nelle fiction Nelle opera O negli spettacolini televisivi Hanno già difficoltà Con la lingua italiana Figuriamoci A dover correggere Una notizia su di loro Dovendo scrivere In inglese E già Adesso chiede la linea Al mio avatar Per il nostro grrrr, Giornale radiocomuni Cattivo Che combatte Il polpastrello flaccido A Milano la seduta del Consiglio regionale è stata aperta dall'esecuzione dell'inno di Mameli. Per tutta risposta i consiglieri regionali della Lega Nord hanno pensato bene di attardarsi alla Buvette a bere il caffè per non dover ascoltare o cantare l'inno nazionale. È il caso di dire che i leghisti da questa vicenda ne escono come i loro caffè. Sì, macchiati! Negli Stati Uniti sono in grande espansione i centri benessere per cani e gatti. Al di là degli effetti benefici veri o presunti di questi trattamenti per animali domestici, la cosa certa è che in queste strutture è garantita la sicurezza. Sono sicuro che tra i frequentatori non ci saranno mai topi d'albergo. Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di strabismo di Venere e pure di Marte. Per scambiarci un po' di sane comunicativere, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo: facebook.com/slash barra il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook. Ha cambiato pure lui. Questa mattina saluto i comunicativi Laura Loforte, Betta Liz Sinigaglia, Augusto Benedetti, Chiara Mariotti, Rene Paoloni, Franco Bianchini, Laura Mauti e Francesco Saracino. Mando un saluto anche ad Augusto Mariani che mi scrive: Igor, tu che riesci a fare informazione e cultura strappandoci sempre un sorriso senza mai usare la volgarità, che cosa pensi delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche pubblicate sui giornali e mandate in onda a ogni ora nei vari talk show e programmi televisivi? Io e mia moglie cerchiamo di educare al i nostri due figli adolescenti, ma il linguaggio usato da queste signorine è di una trivialità che fa impallidire. Quale messaggio sta passando ai nostri figli? Augusto ho discusso su questo tema anche con i miei studenti universitari che hanno qualche anno in più dei tuoi figli. Sai che amo parlare senza peli sulla lingua ho la lingua depilata. Eh? Purtroppo siamo uno dei paesi più intercettati al mondo. Si dovrebbe fare un uso migliore delle intercettazioni e soprattutto si dovrebbero diffondere ai media soltanto le parti che riguardano le indagini e che sono appena rilevanti, ma pur di strumentalizzare a seconda della parte politica gettare fango, vendere copie in un paese dove si acquistano soprattutto periodici gossip e far aumentare gli ascolti di una tv generalista in crisi di idee, viene diffusa qualunque cosa. Quale linguaggio aulico puoi ascoltare origliando una telefonata privata di una escort che parla con altre escort o pseudotali? Francamente non sono interessato a sentire vomitare parolacce parole scurrili, volgari e sciatte. Di volgarità ce n'è già abbastanza in giro. Senza bisogno di andarcela a cercare. Bisogna essere davvero masochisti per leggersi sui giornali decine e decine di pagine di trascrizioni di telefonate di escort. Certi quotidiani e certi programmi televisivi vogliono fare concorrenza ai peggiori settimanali di gossip. Poi non ci meravigliamo se i giovani reclusi nella casa del grande fratello dicono parolacce e bestemmiano. Ai miei studenti ho consigliato di cambiare canale di fronte a questi programmi e di acquistare quei giornali che non scendono a compromessi con la volgarità e la strumentalità selezionate ciò che ascoltate che leggete e che vedete come del resto fate con ciò che mangiate io non mangerei mai un escremento e queste porcate che ci propinano sono soltanto escrementi spacciati da pusher senza scrupoli per informazione a quanto pare però a molti italiani piacciono le feci contenti loro al comunicativo dato che ho rispetto nei confronti di tutti voi e della vostra intelligenza vi risparmio queste schifezze del resto ognuno ha il pubblico che si merita ora ascoltiamo il promo del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici la radio è di parola Ami la radio e il tuo sogno è quello di condurre una puntata di un programma di Radio 1 Rai, la prima radio italiana? Se hai almeno 18 anni partecipa alla seconda edizione del concorso La Radio è di parola. Invia un file audio con la tua prova di conduzione al sito www.radio1.rai.it entro il primo aprile 2011. Fatti sentire perché la radio è di parola vi ricordo che le prove di conduzione devono essere inedite è il momento del nostro viaggio tra la tv di ieri e quella di oggi andiamo dall'autore televisivo Maurizio Gianotti che ci sta aspettando
0: tv di ieri e di oggi Maurizio Gianotti. Buona comunicazione a tutti, stiamo celebrando 150 anniversario dell'Unità d'Italia una piccola autocitazione che mi sia consentita nel 1961, chi vi parla già c'era, aveva il grembiulino nero col fiocco blu e il collettone bianco di plastica rigida delle elementari quindi io ho visto, se ero di Torino, e ho visto Italia 61, tutte le celebrazioni e le ho già vissute, ho avuto il privilegio quindi di vivere due celebrazioni dell'Unità d'Italia e vorrei tornare a quel 1961 e precisamente al la RAI. Che cosa fece la RAI allora? La RAI di allora trasmise in diretta dall'auditorio di Torino un concerto di musica e prosa e la musica era il va pensiero, era proprio il va pensiero, sulle cerebrali Noti di Verdi e c'erano degli attori, Nando Gazzolo, Ilaria Occhini, Renzo Ricci, Elena Zareschi e Carlo D'Angelo che leggevano brani di noti poeti e politici che avevano reso grande la nazione. Il regista era Anton Giulio Maiano, quello dei più famosi sceneggiati. C'era anche lo sport, il Giro d'Italia nel 61 era all'insegna della celebrazione e poi c'erano tantissime troupe tecnici, telecronisti come Giuseppe Albertini, Edone Carapezzi Adriano De Zang, Paolo Rosi tantissime cose e poi c'era il discorso del Presidente della Repubblica che era Gronchi e invece in questi giorni abbiamo avuto vari momenti di spettacolo di, di riflessione il Presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano abbiamo visto le celebrazioni televisive affidate a Vespa e Baudo, Vespa e Baudo chissà dov'erano nel 1961, certo erano molto molto giovani così come erano molto giovani o qualcuno addirittura non era nato qualcuno dei protagonisti degli altri collegamenti per esempio Fabrizio Frizzi Cinzia Leone Veronica Maia insomma abbiamo visto tantissime cose e posso dire che sia un privilegio poter vedere in televisione oggi il 150 anniversario dell'Unità d'Italia vissuto in modo comunque solenne condiviso da tutta la nazione come è stato bello poterlo vedere nel 1961 da piccolo quindi io concluderei cari comunicativi perdonate con un Viva l'Italia un che non mi mai idea
1: grazie a Maurizio Gianotti concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Vladimir Luxuria è stata fotografata con un occhio nero. L'ex parlamentare, ora opinionista del reality L'Isola dei Famosi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche se per capire che le era accaduto qualcosa di spiacevole è stata sufficiente un'occhiata. Ringrazio i miei imperturbabili complici, Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console console c'è il nostro... Harry Potter Gianni Fazio l'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri 16 punti di sutura per vincere il nostro meraviglioso premio una station wagon di colore scuro con grande bagagliaio molto usata ma con pochi chilometri omaggiata da una nota agenzia funebre italiana la terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo alle 17.20 minuti primi secondi a nessuno sempre su Rai Radio 1 sul quotidiano metro con i cattivi pensieri del comunicativo. Buona comunicazione e buon sabato dal vostro portatore sano di comunicattiveria Igor Righetti. Grazie e buona giornata. Il comunicativo.
0: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.